0: estamos haciendo sacada del medio y este este gol, tantas veces hemos escuchado Chilaver y la pelota terminaba clavada en un ángulo de un montón de arqueros por eso vamos a hablar con uno de los mejores arqueros de de la historia del fútbol mundial es José Luis Félix Chilaver. Chila querido, ¿Cómo te va? Diego Díaz te saluda, gracias por atendernos.
1: Hola Diego, para mí es un placer estar contigo y tu gente, un gran abrazo a la distancia.
0: Bueno, bueno, muchas gracias Chila querido. Bueno, vamos a hablar un poquitito de fútbol, que es algo que nos gusta hacer mucho con vos y, y apreciamos mucho tu mirada. Y recién decíamos, Vélez juega ayer con Flamengo y sale a la cancha con Bou, con Garayalde, con Prato, con Hanson, con el Chico Orellano. Uno dice, sale a jugar, sale a intentar hacer un, un mano a mano futbolero, y uno puede decir, viste y considerando el resultado, ¿Vélez se equivocó, Chila?
1: Yo creo que se equivoca en la manera de salir a enfrentar a un equipo eh, que la mayoría de los jugadores son eh, de selección, de jerarquía. Eh, le, al dejarle jugar, al dejar de tener el balón, tener el espacio, obviamente pasa lo que ocurrió anoche. Eh, también ...una Copa Libertadores jugando en casa... Eh, ...no se puede dar el lujo uno de, de... dejarle manejar el partido, o sea... ...nosotros tuvimos una situación, yo... Eh, ...si nos remontamos a la historia del partido que jugamos contra el San Pablo... ...era similar como el partido de ayer... Eh, ...no le dejamos respirar sabiendo de que... Eh, ...que en cualquier momento no podían marcar un gol... ...yo creo que ahí fue el error de Vélez dejarle jugar... ...darle el espacio y fundamentalmente Flamengo ganó muy bien demostró su categoría pero lo interesante también es que uno tiene que profundizar hay que ser objetivo hay muchísima diferencia entre el fútbol brasileño y el fútbol argentino, esa es la realidad ni me quiero imaginar si le enfrentase a un equipo paraguayo en vez de cuatro como le marcaron a Vélez podría marcar mucho más a un equipo paraguayo el nivel que tenemos nosotros es muy bajo
0: Chira, y no sentís que Flamengo si juega de esta manera ¿Le gana con esta superioridad, no sé, sacando a Palmeiras a cualquier equipo del continente?
1: Claro, eh, convengamos eh, el presupuesto que tienen los equipos brasileños. La mayoría de los jugadores de, del Flamengo o sea, ya pasaron por Europa, lo repatriaron y, y juegan un, un nivel excelente. O sea, tener a un central con David Luis con todo ya su trayectoria, su experiencia... Eh, uno lo ve dentro del terreno de juego y, y demuestra el nivel que tiene o sea, yo creo que el Flamengo hoy en día es el mejor, no lo voy a descubrir pero es el mejor equipo de Sudamérica puede competir tranquilamente con un equipo europeo es, esa es la realidad y el presupuesto que tiene el Flamengo no es lo mismo que tiene Vélez o sea eh, yo creo que Vélez hizo lo que estaba a su alcance, lo que podía mostrar eh, convengamos también de que hay muchas cosas que el fútbol argentino no no se maneja bien, o sea, tener en cuenta que el bar se maneja a criterio de los amigos, eh, tener entrenadores que no tienen licencia, que no han hecho estudio y le dan el carnet, hacemos todo al revés, o sea, pasa similar acá en Paraguay. Eh, entonces, el equipo brasileño es súper profesional, eh, ellos apuntan siempre ganar, salir campeón, traen a los mejores, porque eso también le da jerarquía a la institución y también el prestigio de cada jugador.
0: Chila, ¿sentís que esto que le pasó a Vélez ayer, que hizo Flamengo, se lo hubiera hecho de igual manera a Boca y a River?
1: Yo pienso que sí, que el nivel del fútbol argentino no, 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 no está al nivel del fútbol brasileño, esa es la diferencia
0: aún con los más poderosos que tenemos acá porque Vélez uno siente como que ha sido una sorpresa llegando a esta a esta llave que, que, que a nivel jugadores River y Boca se han armado pensando un poco más en la, en la Libertadores vos sentís que tanto a River como a Boca le hubieran pasado el trapo como se lo pasó ayer a Vélez Sí,
1: pero cuando ellos eh, participaron también quedaron eliminados con el equipos brasileños. Eh, equi los equipos brasileños se preparan para mí, mejor, se paga mejor, el jugador está a gusto, parece parece un equipo de la Champions League, como juega el Flamengo. Y eso que ayer le pusieron un terreno supuestamente difícil, o sea, entonces adaptaron a de la perfección, jugaron, para mí, jugaron a media máquina, no aceleraron el ritmo, respetaron bastante a Vélez, y vuelvo a repetir, Vélez perdió, y es lo que puede mostrar, ese es el nivel que tiene, tiene el fútbol argentino hoy en día.
0: ¿Y ahora qué te imaginas en la revancha? ¿Hay que tratar de sufrir la menor cantidad de goles posible. ¿Se puede imaginar una una noche épica?
1: La verdad es que el fútbol siempre digo que hay que jugarlo, pero ya jugar en territorios de ellos es diferente, pero esto es fútbol, se puede practicar, por ahí pueden tener una mala noche y los chicos de Vélez pueden estar en una noche espectacular, espectacular. Eh, yo siempre soy optimista confío en la capacidad del jugador de no rendirse de que hay que jugar de igual a igual O sea, eso es lo lindo del fútbol eh, por más que el Flamengo llegue 4 a 0 eh, sabemos del, del potencial que tiene cuidará los errores que, que han cometido en ese partido los chicos de Vélez el técnico también se habrá abraza, abraza sacado sus conclusiones lo interesante es que Vélez eh, puede mostrar mucho más de la capacidad que ha mostrado el partido de ayer
0: Chila, eh, obviamente que a nivel arqueros también siempre sos una palabra muy muy, muy autorizada sacando los que están en el exterior como por ejemplo Divo Martínez que es un arquero muy muy instalado, teniendo en cuenta el fútbol argentino Armani y Rossi están en un nivel parejo Armani le saca diferencia, lo ves a Rossi mejor
1: y Armani por todos los títulos que ha obtenido con River yo creo que le lleva una cierta ventaja Rossi está atacando bien también eh, son los dos mejores arqueros del fútbol argentino actualmente.
0: Rossi no es solo penales.
1: No, 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 no es un buen arquero, es un buen atacador y me encanta porque eh, muchos lo han criticado al principio y mostró al final de cuentas que es un arquero que puede atacar en cualquier equipo en Europa.
0: ¿Sentí que Gallardo, como se lo ha premiado últimamente, sigue siendo el mejor entrenador de, de América, a pesar de, de no haber estado en instancias definitivas de, de Copa Libertadores, como sí si lo ha hecho el técnico bicampeón de, de Palmeiras? ¿Sigue siendo el mejor Gallardo en América?
1: Gallardo es el mejor, sin lugar a dudas. Eh, le han cambiado jugadores, le han vendido, y él se ha conformado a le traen ciertos jugadores que se adaptan rápidamente al sistema de juego que él utiliza eso demuestra también la inteligencia y me alegra mucho por él eh, si Gallardo tuviese por ejemplo eh, el dinero, el potencial que tienen los equipos brasileños también obviamente ganaría todo mucho más títulos con River
0: ¿sentís que ya tiene que en algún momento a corto plazo dejar River e ir a probar y hacer una experiencia europea como que acá hizo todo o lo ves más tiempo dirigiendo al millonario?
1: es un técnico que puede dirigir cualquier equipo en Europa o sea, sin inconveniente, más que teniendo esa experiencia del de bagaje de, del fútbol argentino eh, tiene capacidad y, y también una cosa interesante los títulos que ha obtenido con River influye bastante vuelvo a repetir, para mí eh, que le han sacado muchos jugadores importantes en su momento y le traen ciertos jugadores que se adaptan rápidamente, ahí está la virtud de, del manejo de grupo y también la manera de poder llegar al jugador ese demuestra la inteligencia que tiene como entrenador me alegra mucho por él
0: y en todo esto que, que, que vos evaluás y a, al otro lo tuviste vos eh, y a veces o, o muchas veces entra acá en la comparación de, de lo que dio en su momento y lo que fue Carlos Bianchi para Boca y para Vélez y lo que es este Gallardo ¿qué, qué, qué comparación haces vos?
1: las comparaciones eh, son odiosas pero son Épocas diferentes, eh, son planteles diferentes, eh, yo creo que es como ha evolucionado la tecnología. Anteriormente los jugadores no tocaban pesa, hoy en día se utiliza la, la pesa, la musculación, eh, todo va evolucionando, son planteles diferentes, y los dos técnicos son argentinos, son técnicos ganadores, yo lo tuve a Carlos Viachi, ganamos todos con él, esa es la realidad, y bueno, Gallardo está ganando todo también con River.
0: Chila y, y cómo ves estos primeros pasos de, de Guillermo al frente, Guillermo y Gustavo al frente de, del seleccionado paraguayo, ayer Paraguay le ganó creo que a México eh, una, un amistoso, cómo, bueno tuvo el sin de quedar afuera del mundial, ¿cómo lo estás viendo a, a Guillermo?
1: Yo manifesté siempre de que no son los técnicos que Paraguay necesita, no son la culpa de, de los dos barros chelotos, sino que la culpa tienen los, te, los dirigentes que manejan el fútbol de Paraguay. Nosotros necesitamos técnicos formadores que conozcan la perfección a los futbolistas. Y el sistema que utiliza, no, eh, a mí personalmente no me gusta. Paraguay ya atacó una vez y hizo el gol. Después se defendió. Me gustaría eh, que Paraguay recuperase la identidad del fútbol paraguayo. Ser fuerte en defensa, agresivo en el medio, contundente en ataque. Pero para eso hay que tener buenos formadores. En las categorías menores que en Paraguay hoy en día no pasa. Pero la culpa no tiene... Gustavo ni Guillermo, o sea el problema acá es dirigencial
0: ¿Y ellos no, es como que no llegan a conocer cuál es la identidad del fútbol paraguayo?
1: Y no, porque no lo tienen a los jugadores trabajando todos los días o sea, eh, ellos son seleccionadores hoy en día la mayoría están con jugadores que practican en el extranjero y entonces es difícil hoy en día un seleccionador es un oficinista eh, lo maneja, qué sé yo por control remoto, sabiendo el nivel que tiene cada jugador en los países donde juega. Paraguay lamentablemente no, no se ha renovado bien y lamentablemente no tenemos juguera, jugadores de jerarquía, por eso el torneo local, tanto Santa Cruz, Tacuara Cardoso, Da Silva, jugadores veteranos, es el torneo paraguayo, pareciera un torneo de, de la liga de veteranos de, o intercountry, entonces es muy difícil que podamos tener un seleccionado que sea un potencial bueno para Sudamérica.
0: Chila, estamos ante un nuevo campeonato del mundo y, y han aparecido, bueno, o se consolida Mbappé, <coughs> aparece jalan eh, continúan algunos jugadores con, con gran rendimiento de los que venían desde hace muchos años. ¿Se está terminando el reinado de Messi?
1: Bueno, eh, es normal, la edad influye. O sea, pero bueno, ahora tienen una linda oportunidad con la selección argentina este Mundial en Qatar, eh, ojalá, ojalá que le vaya bien. Eh, yo adoro a Messi, es el mejor jugador que haya visto en la historia, y todo lo que ha sufrido al comienzo y el éxito que tiene hoy en día, me encanta porque se lo merece, y ojalá que pueda coronar eh, siendo campeón por la Argentina, sería un privilegio y todos los fanáticos, los fans de Messi, también estaríamos
0: contentos. Y ves que va a ser, como muchas veces, la selección de Messi... ¿O va a ser una Argentina con Messi?
1: Yo creo que siempre va a ser una selección estando Leo, o sea, la selección de Messi. Ojalá que los compañeros puedan reunir la perfección y le puedan ayudar a jugar en gran nivel ese Mundial de Qatar.
0: ¿Cómo ves este este semestre de, de Oscar Romero habiendo llegado a Boca, después de lo que fue su paso por San Lorenzo? Bien, bien.
1: Deberían tener más minutos en, en el terreno de juego. Oscar es un jugador eh, muy importante, excelente, y si le da mayor confianza, van a rendir, van a, va a rendir mucho más.
0: Y acá se habla... ¿vo, vos, lo, vos, lo, ¿Vos volverías a intentar en un club repetir la dupla Oscar-Ángel? Eh, se habla que en algún momento podía dejar Cruz Azul y venir acá a la Argentina. ¿Sería, ¿Sería positivo eso para Boca?
1: Y depende. Yo creo que los dos han madurado muchísimo y sería un potencial... Estoy fantástico para Boca Junior, o sea la dupla otra vez jugar en Boca Juniors sería ideal los fanáticos van a pagar sus entradas para ver a sus ídolos y, y aparte se conocen a la perfección son do, dos grandes chicos son dos grandes profesionales y siempre le deseo lo mejor a los
0: dos. El fútbol argentino y esto que hablabas en algún momento y que ya se ha expresado en más de una oportunidad, <coughs> con Mebol, el bar la aparición de esta arma tan Tan, tan letal en algunos momentos ¿nos hacen pensar que el reinado del fútbol brasileño va a ser imposible de competir para la Argentina?
1: y va a ser difícil va a ser difícil destronarlo porque manejan todo dentro de la Conmebol uno manejan todo el bar y después una cosa muy loca lo que le voy a decir a ustedes eh, chequen bien ahora cuántos jugadores eh, de, lo actual, de la Olimpia actual, de aquel equipo dirigido por Pumpido que van a a participar, van a ir a disfrutar del viaje en la final en Guayaquil. Eh, todos pagos por la Comebol. O sea, chequenlo, y ahí demuestra obviamente que el desfilfarro del fútbol lamentablemente no, no va en potenciar a los clubes, sino que en beneficio de ciertos amigos. O sea, eso le hace daño a Sudamérica. Tenemos los clubes cada día más pobres, por eso Brasil se potencia mucho más y siempre va a ser superior a nosotros porque ellos invierten en infraestructura, en contratación de buenos profesionales, cosa que en Argentina y en Paraguay no se hace. Y por eso estamos siempre yendo a la bancarrota. Es una pena.
0: ¿Y esto con qué tiene que ver? ¿Con que en algún momento el reinado grondona terminó y ahora Tapia no tiene tanto poder como tenía Julio en su momento?
1: Bueno, Tapia es uno de los hombres también que, que cobra un buen salario, la Conmebol. Entonces, eh, es cómplice de, de todos los malos manejos que pasa dentro de la Comebol. Eh, a mí me preocupa mucho todo lo que pasa con los malos manejos del bar. Eh, los dirigentes de la Comebol se vuelven ricos y cada día los clubes están más pobres. Y esa es la diferencia después, cuando tenemos que competir a nivel internacional. Eh, los clubes de ciertos países en la primera ronda fracasan, como el caso de Paraguay. Eh, no se invierte en infraestructura, no se invierte... En contratar buenos profesionales, eh, hace bastante tiempo que vengo denunciando, ustedes saben perfectamente la lucha que yo tengo contra el presidente de la Conegola hasta hoy en día, soy el único que le enfrenta a este sistema corrupto y perverso que impera el fútbol americano
0: José Luis, eh, ya que, que tocas el tema de, de la lucha interna que tenés con, con Domínguez el conocimiento público que te hizo juicio por difamación eh, que incluso trascendió que te han rechazado la apelación eh, en este juicio y quisiera saber cómo, cómo viene el panorama de ahora más
1: Muy simple, yo tengo en casación para recurrir después tengo también la Corte Suprema de Justicia de Paraguay después tengo la Corte Internacional Interamericana de los Derechos Humanos, porque a mí mis derechos me han condenado. O sea, esto no termina acá. O sea, ellos pueden, ustedes ahí en Argentina sabrán de que acá en mi país la mayoría de los colegas de ustedes están bien citados y solamente publican eh, Chilaber condenado. Chilaber ratifica la condena. Eh, utilizaste la palabra difamación. La palabra difamación quiere decir de que uno ha vertido ciertas palabras en contra de una persona o decir falsedades en contra de una persona y yo no dije falsedades, yo dije verdades y con pruebas o sea, pruebas muy notorias he presentado también a, a 18 testigos y la justicia le condenó a la Conmebol y también para que la gente que nos esté escuchando tiene que saber que él me denunció por difamación, injuria y calumnias fui sobreseído en injuria y calumnias de tres pedidos, dos fui sobreseído, quiere decir que gané. Falta de difamación, porque yo no mentí, yo dije verdades. Pero muchas veces decir verdades, y también existe una justicia selectiva. Acá en mi país, como pasa ahí en Argentina, que muchos han robado todo y siguen libres, yo no robé ni maté a nadie, no tengo duda que me van a sobresear.
0: Chila, ¿vas a ser presidente de Paraguay?
1: estamos justamente presentando la lista de diputados y senadores en todo el país eh, mi partido se llama el partido de la juventud nos presentamos, es la única opción válida que tiene mi país porque los partidos tradicionales son similares de los partidos políticos que están en la Argentina, que se han robado todo el país
2: Chila, mucho tiempo sin verte, Javier Tavares fuerte abrazo eh, la coincidencia en cuanto a las fechas quiso que la dura derrota ayer de Vélez eh ...tenga que ver con, en cuanto a lo que los días se refiere... ...los aniversarios muy fuertes para vos... ...aquel famoso título de la Copa Libertadores con Vélez... ...la primera, 1994... ...y hoy, el aniversario también de aquel gol... ...a la Argentina jugando por eliminatorias... ...me gustaría un, un recuerdo tuyo, en pocas palabras... ...de esos dos episodios que marcaron hitos... ...para el fútbol, para Argentina, para Paraguay y para vos...
1: ...y la final contra San Pablo fue épico... ...o sea, fue espectacular... Orgulloso de compartir con mis compañeros eh, ese éxito, eh, la definición de tiros por penales, 110 mil personas en el estadio, verlo a los brasileños y lograr no tenía precio, fue espectacular. Eh, por eso aprovecho para enviarle un gran abrazo a todos mis compañeros y cuerpo técnico, eh, directivos, eh, todos los fanáticos de Vélez, porque lo pasamos de una manera muy dura antes del partido, porque nos habían roto todo el autobús. Eh, no te hicieron amedrentar, pero bueno, ese equipo era un equipo, yo siempre digo, de guerreros, con hambre, de gloria. Y después, eh, el famoso gol que le a la Argentina también, el estadio de River, insultándome, y le comento que pasé las la dos manos por mi cara después de cinco minutos, cuando estaba escuchando que todos se acordaron de mi madre, y le dije, Dios mío, por favor, deme un tiro libre dame un tiro libre y justo pasó el tiro libre yo no no vi ni ni de qué distancia era yo salí disparado pasó. cuando llegué a la mitad de la cancha le digo hoy, el estadio de River quedó mudo, pero mudo parecía que no había nadie fue fantástico y yo sabía que no podía fallar yo creo que ese, ese miedo escénico eh, después le hice picar mal ese balón a Germán y fue un gol fantástico, espectacular
0: mantuviste una relación con Burgos porque digo, a Germán le hiciste pasar dos momentos bastante desgraciados en su vida no uno en la cancha de Vélez y después el de la cancha de River
1: y también ganamos la, la definición de la recopa en Kobe en Japón, también eh, lo interesante es que con Germán nos llevamos bien, es un, una persona encantadora, espectacular somos vecinos ahí en Caballito y, y ahora está en Grecia y me alegra que por él que le vaya bien las cosas es un gran ser humano y, ha sido un excelente profesional.
0: ¿Y hoy hay un Chilaver.
1: No existe, ni va a existir. Es muy difícil porque no hay arquero que le pueda influenciar por encima del rival. Los técnicos, cuando uno estaba en actividad, en la charla técnica le decían a sus defensores por favor no, no provoque ninguna falta al borde del área porque frente está Chilaver. Hoy en día es muy difícil, yo te diría imposible.
0: Y, 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 y quién tiene similitudes dentro de lo que pues similitudes quiero decir dentro del fútbol argentino hablando de los de los arqueros más trascendentes de acá como Armani como Rossi no sé el mismo Dibu Martínez de la selección encontrasen algunos alguna señal tuya
1: es muy difícil la mayoría son arqueros atajadores y, y uno trataba de jugar más ayudar y mis defensores por más que jugamos con cuatro en el fondo yo le hacía jugar prácticamente a 10, 15 metros fuera del área entonces cuando tenía mayor espacio me ayudaba mucho más para manejarme y eso es lo que generalmente le comento a los chicos más que quieren ser buenos arqueros, que tienen que tener esa voz de mando, gritar para ubicar permanentemente a sus defensores. Cuando más espacio uno tiene eh, puede jugar tranquilamente con los pies, eh, ayudar también a, a los mediocampistas que se puedan abrir y jugar rápidamente. Pero hoy en día no, no lo veo en Argentina que exista un arquero con esa... Con esa categoría,
0: los por en aquella época de los 90, vos me decías, sí, 38 y medio. Y hoy,
1: no, ahora de viejo hemos crecido. Mira, <risa> <risa> los pies crecieron, tengo 41, así que, o no. sea
0: que me alcanzaste en peso
1: y no en, en todo, en <risa> peso, en altura, en todo. Si <risa> para arriba, vamos para
0: abajo. <risa> Con Chile ayer Vélez perdía 4 a 0. ¿o ¿Se manejaba de otra manera el partido?
1: No, por ahí se manejaba de otra manera, pero uno nunca sabe enfrentando a un rival como el Flamengo. Lo que sí, eh, contra estos equipos hay que ser mucho más agresivos y no dejarle el espacio para que eh, practiquen su fútbol. Darle el espacio, obviamente, en un momento dado te lo van a convertir en ese juego como pasó y jugar después jugaron alegremente.
0: En un rato está por jugar Huracán y ahí tenés un apadrinado tuyo, ¿no?, que lo, lo llevaste al arquero Dante Campisi, lo llevaste al interior, Atlético Tucumán, creo que fue, y después se vino a jugar a Huracán. ¿Cómo nació esa relación?
1: No, la relación es sencilla, o sea, voy por las redes sociales, eh, es muy fácil ubicar a las personas, me escribió, que quería hablar conmigo en privado, eh, es de Mar del Plata, eh, me contó su historia, eh, muy, eh, muy dura, muy sacrificada, eh, y había tenido su paso, se fue a aprobar la Real Sociedad, los empresarios le, le jodieron, como pasa generalmente, y me cayó bien, y le dije, bueno, dejame que te voy a ver un espacio en Paraguay, lo traje al San Lorenzo de Almagro de Paraguay, y anduvo bien, después eh, al año pasó al Deportivo Luqueño, también, después pasó al Sol de América, también anduvo bien, eh, en Atlético como jugó poco, le dieron poco, poco partido, poco espacio y bueno, ahora está en Huracán. Es un arquero que tiene condiciones, tiene 1.90, sabe jugar bien con los pies, eh, tiene personalidad y me alegra por él porque el éxito es de él, no, no es mío. Yo solamente colaboré, ayudé a un, a un chico que tenía la ilusión de jugar al fútbol. A veces en la vida hay que tender una mano porque yo también así pobre, hasta los siete años anduve descalzo, jugaba con un pomelo verde con mis hermanos la pelota. Entonces... Verlo ahí, llegar, eh, estar en primera división en Urquán, me llena de satisfacción de haber colaborado con él. Pero el éxito lo logró él.
0: Eh, Chila, recién fuiste muy crítico de la utilización del VAR eh, aquí en Conmebol. Eh, ¿Vos crees que el VAR vino a legitimar el poder de los poderosos o es una herramienta que puede servirle al fútbol para mejorarlo?
1: Si se maneja bien y si son objetivos, es fantástico. Lo que sí, hoy en día se maneja más para favorecer a los amigos. Eh, esa es la realidad y es una pena porque así matan el fútbol
2: Chila, así como tu corazón claramente está identificado con Vélez en la Argentina y en tu vida como profesional siempre lo hablaste muy bien cuando llegaste a la Argentina de Walter Perazo de Jorge Reinaldi de Rubén Insúa, ¿te pone contento por él este regreso al fútbol argentino?
1: Sí, me encanta, me encanta que Rubén Insúa esté al frente de San Lorenzo un hombre íntegro, capaz, gran profesional y me alegra que, que las cosas le estén yendo bien, eh, era hora que le den otra otra oportunidad y, y también eh, que conozca a la perfección lo que es eh, la institución. Ojalá que le continúen los éxitos para él y todo su equipo.
0: Bueno, ¿te has vuelto a encontrar alguna vez con, con Oscar Ruggeri? veníamos tan bien y complicado no bueno listo, listo. No, 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 no 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 ya está ya está ya está ya está no 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 quiero que sigamos bien quiero que sigamos en buenos términos no 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 aparte sé, sé lo que es cuando te enojas no no quiero que el día de mañana compartamos un picado y tenga que volar por un alambrado no 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 dejémoslo así el el aceite bueno ahí está ahí está Chila querido es un gusto es un gusto enorme siempre tenerte un ratito aquí en la Argentina hablando de fútbol abrazo grande y dejemos el 41 y medio que estamos bien eh
1: no, le quería decir para profundizar para por qué la diferencia que hay en el año 2012 fuimos a Brasil para pelear por los derechos de los clubes y los jugadores por Argentina participaron Maradona y Ruggeri, por Uruguay Francescoli, por eh, Chile Zamorano, Oglita por Perú y yo por Paraguay y cómo termina la historia eh, después de la denuncia la mayoría están todos presos por el caso de FIFA Gay por Brasil participó Romario y Careca y Hoy en día Ruggeri es embajador en la Conmebol, así que mis valores no tienen precio, esa es la diferencia.
0: José, un abrazo grande y, y muchísimas gracias de verdad.
1: Un gran abrazo para ustedes, éxitos. Gracias. gracias. Chau,
0: chau. José Luis Félix Chilaver.